0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Parlons Vêtements, premier épisode de la saison 2 après une longue trêve estivale. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour débattre de la mode de vêtements, comme, comme l'an dernier, autour de la table, pour ce mois de septembre 2021. J'ai Benoît. Salut Benoît. Bonjour Christophe. J'ai David. Salut. Jérôme. Salut à tous. Et Nicolo. Salut. Jordan est absent, il est en vacances, loin et sous le soleil. Pas sûr qu'il pense à nous. Nous aussi, on est sous le soleil à Paris d'ailleurs. Comme d'habitude, tout est enregistré dans les conditions du direct, garantie sans montage. Allez, générique
1: alors c'est vraiment une histoire de bon quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction
2: sociale pour t'intégrer ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction esthétique? Est très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. en Non non non, vous comprenez pas. Et ça, j'ai bon. pas peur de par le dire. Après tu rigoles mais je comprends pas. Hein. <rire> c'est la défaite
0: du style. Chut, chut. On y va, c'est l'heure. Go go go. De quoi? De commencer le podcast. On va commencer par la dernière vidéo gimmick de David qui a suscité d'assez nombreux commentaires parfois un peu vifs. Le sujet était bien s'habiller quand on est fort ou corpulent. La question se pose alors de savoir si le vêtement a vocation à dissimuler nos formes et rondeurs ou au contraire à mieux les assumer. Dans les réactions des internautes, il y a clairement deux camps avec des avis très tranchés. Moi, pour ma part, euh, j'assigne plutôt comme mission au vêtement de dissimuler mes légères rondeurs. Alors autour de la table, même si personne n'est vraiment concerné par la problématique de la corpulence un peu forte, quel est votre avis sur la question J'ai commencé par toi Benoît, le vêtement doit valoriser ou dissimuler les formes qu'on pourrait avoir ah,
2: je voulais pas commencer en premier, mais bon.
0: Bah, tu as fait l'introduction la, de l'animateur la semaine dernière là-dessus, donc. Ouais, moi un je peu suis réfléchi. plutôt,
2: euh, je fais plutôt partie du camp de ceux qui l'événement c'est pour se sentir bien, et c'est vrai que pour moi ça doit plutôt, ça doit plutôt permettre de, de cacher quelques quelques rondeurs, on va dire, et de mettre en avant la, la carrure. Et, et comme je le dis dans, dans l'introduction de de la mine selvage, si. Euh, si euh, passer d'une taille en dessous dans, dans vos vêtements, c'est une motivation pour vous mettre au sport ou, et à une alimentation plus saine, et ben, il, il faut le faire, quoi. il
0: faut pas hésiter. Donc toi, ta réponse, c'est changer de corps, entre guillemets, euh, s'affiner Oui, tout à fait. Donc ta réponse, elle est plus dans le sport, dans l'alimentation que dans le vêtement Tout
2: à fait. À l'heure où l'obésité, le surpoids euh, sont, sont grandissants en France, euh, je pense que c'est... C'est important de prendre ou de reprendre goût au sport et à une bonne alimentation.
0: Mais est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir améliorer ta silhouette, de dissimuler des choses qui ne te plaisaient pas dans ta silhouette par le passé, euh, via le vêtement Non, parce que quand il je...
2: y, y a eu certains pantalons à certaines époques où j'avais du mal à fermer, là je me suis dit, bon, il faut se reprendre un petit peu. Et du coup, je l'ai fait dans ce sens-là, plutôt que de prendre un, un pantalon qui, qui cacherait ça. D'accord.
0: La réponse n'a jamais été dans ce registre-là.
2: Bah, si tu deviens serré dans tes pantalons, il faut perdre un peu de poids. C'est ce que j'ai fait, c'est -ce, ce que je continue à faire d'ailleurs.
0: Toi David, es super fit, t'es pas trop concerné, mais dans ton esprit, le, le vêtement il sert donc à dissimuler, à
1: valoriser En fait, moi ce que j'ai cherché à évoquer dans la vidéo, c'est l'idée d'harmonie. Et, et il y a un commentaire d'ailleurs qui était très, très intéressant à ce sujet, qui parlait justement d'harmonie de la silhouette, et c'est quelque chose que j'ai cherché à évoquer, notamment l'harmonie entre le haut, et le bas, donc pour moi je pense qu'il faut on a le corps qu'on a, donc comme l'a dit Benoît on peut changer, on peut faire du sport, on perd du poids mais à un instant T, on a le, le corps qu'on a on a le poids qu'on a, et l'idée c'est d'essayer de rendre bah, de la silhouette le, de haut en bas, harmonieuse et c'est ça que j'ai voulu expliquer dans la vidéo et notamment la différence entre le haut et le bas c'est à dire si on a un corps aussi en haut, on a un buste et on est plus large, et on est un peu plus dans mon point. et qu'en bas on a des jambes plus fines bon, on va pas mettre un pantalon serré parce que sinon ça fait un très grand contraste entre le haut et le bas et une autre chose que je dirais C'est que je pense que le vêtement à défaut de Je pense qu'il faut au moins essayer de pas Mettre en avant Ou que ça se voit en fait Et c'est ça, que... ça en fait qui a, qui a fait débat L'idée pour moi c'était de dire que Si on a de bon point, le but c'est pas de mettre des vêtements Qui vont le faire ressortir D'accord, parce que c'était le débat du premier look que tu présentais, qui était oui, un look tout à fait.
0: pas réellement réussi, parce que ça faisait euh, mettre en évidence le, le ventre de la personne concernée. Ouais. Et, et là, les commentaires disaient, mais ce ventre, pourquoi le cacher en fait Moi, j'ai une question, parce
3: que je n'ai pas vu la vidéo et je n'ai pas vu les commentaires. J'aimerais être sûr, avant que tu me donnes la parole pour réagir, de ce qui a été dit en substance sur ce sujet et des réactions bon, positives... J'ai pas besoin de savoir. Les gens étaient contents
0: globalement qu'on parle de ce
3: sujet de la, de la corpulence. Hein. Mais, les, mais les critiques euh, précisément, c'était non, il faut le mettre en avant ou non, il ne
0: faut pas le cacher C'est là où il y avait débat. Il y avait deux camps. Il y avait ceux qui disaient mais il ne faut pas cacher ce ventre, c'est ton ventre et assume-le. Et ceux qui disaient bah, fais tout ce qu'il faut pour le dissimuler. Voilà. D'accord. Mais ils disaient il ne faut pas le cacher, ils ne disaient pas il faut le mettre en avant le... Non, certains disaient même, il euh, ne faut pas le cacher, il faut le mettre en... au point de le mettre en avant. Il ouais. bah, faut
2: s'assumer, quoi, tu vois. C'est ça, il faut s'assumer.
0: Ouais, Assumez-vous, les pas... mecs. Mais enfin, bah, en fait, euh, s'assumer
3: et, et, et souligner, déjà, ce n'est pas forcément la même chose. Euh, je ne pense pas que quelqu'un qui a un fort en bon point essaye de le faire disparaître sous des vêtements. En fait, c'est pas. C'est-à-dire que je pense que ces réactions résultent de gens qui ne regardent pas et qui ne comprennent pas ce qui est fait euh, visuellement et qui à la place interprète les mots et essaye de leur donner euh, euh, une charge morale, un jugement de valeur, là où ce n'est pas la question en fait. Euh, Quelqu'un qui fait euh, 100 kilos ou, ou plus, euh, je pense à Romé de, de Croquis-Sartoreux, qui, qui le rappelle toujours, euh, son propre compte Instagram s'appelle Fatorialis, donc euh, euh, un, certain, un certain sens de l'humour euh, que j'apprécie beaucoup. Euh, je ne pense pas, lui ou même d'autres amis que, que Benoît et moi avons en commun, qui font un certain point, je ne pense pas qu'ils essayent d'avoir l'air pas gros, ce n'est pas la question. Par contre, ils essayent, comme le dit David, de dégager une harmonie visuelle entre les différentes parties de leur corps. Et, euh, et ce que les gens qui critiquent cette démarche ne comprennent pas, c'est que ça ne s'applique pas qu'au gros, en fait, ça s'applique... À toute forme de, de morphologie, on cherche tous, normalement, quand on comprend bien le vêtement et le style, on cherche tous à trouver un certain équilibre. Et euh, même quand on est très mince, même quand on est très fit, euh, eh ben, il n'est pas forcément euh, évident. Moi, je, je vais parler de mon cas à moi. Je ne suis pas du tout gros. Mais par exemple, quand je porte un pantalon blanc, euh, je dois éviter de contraster avec des hauts trop foncés parce que euh, le bas clair fait ressortir encore plus le bas, et du coup ça me fait des
0: hanches qui ont l'air beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont. Et pourtant je ne suis pas gros, c'est pas une question de euh, Donc cest dire que le vêtement est une réponse à certains complexes on Sans, peut sans aller que... jusqu'à la corpulence Alors euh, on, peu
3: peut on peut le voir comme ça, mais je dirais plus, il euh, n'y euh, a pas d'idéologie, c'est du visuel en fait. Enfin, il peut y en avoir une, mais le, le propos-là n'est pas idéologique, il n'est pas, pas sur les complexes, c'est juste une histoire d'harmonie euh, visuelle. Et ce n'est pas « je veux cacher mes hanches », c'est quand je regarde cette partie-là, peu importe que ce soit des hanches, une tête, des mains, une longueur de bras, ressort trop, et je vais la faire moins ressortir, en faisant plus ressortir autre chose, pour que le tout soit harmonieux. Mais après, le fait que ça concerne les gros, les petits, les, les grands, très minces, euh, on peut prendre le même exemple, euh, mettre n'importe quelle morphologie à la place et tenir le même discours, mais ce serait à côté du sujet, en fait. Après, on peut dire qu'on n'a pas les mêmes idéaux d'harmonie, très bien, mais là, c'est même pas la question, en fait. J'ai l'impression, hein, dans les critiques abordées, c'est pas, pas qu'il n'y a pas les mêmes idéaux d'harmonie, c'est qu'on confond une harmonie visuelle avec, euh, avec une idéologie euh, du corps,
0: et ben, c'est pas tout à fait la même chose. Et toi, Jérôme, comment est-ce que tu vois, le, tu vois les choses Toi, qui donnent pas mal de, de conseils avec David à à nos lecteurs et clients
4: Je trouve que c'est un, un sujet qui est assez complexe et qui est très sujet à l'interprétation. Je pense qu'en l'occurrence, la, la proposition de David sur sa, sur, sur sa vidéo, c'était vraiment la, la, la question de l'harmonie. Il n'y a jamais eu de jugement, euh, quel qu'il soit, en fait. Mais euh, après, moi, je peux comprendre, en fait, que les gens soient, euh, je ne vais pas dire choqués, mais interpellés par le fait qu'on on puisse comprendre qu'on veuille dissimuler ou pas. Et après, là, pour moi, la, la, la vraie question, au-delà de ce qu'a dit euh, Nicolo et là-dessus, je suis assez euh, d'accord, c'est euh, aussi quel rapport on entretient avec son propre corps, en fait. Et ça, c'est vraiment, le, quelque part, le, le corps du sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on assume et on n'a aucun problème avec le fait euh, d'avoir euh, un surpoids ou d'être plutôt enrobé, etc., ça peut aussi devenir quelque chose de... Pas militant, mais il y a, y a quand même quelque chose de ça dans, dans la société actuelle où on, alors on, on se dit inclusif, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, pour des gens qui, qui sont un peu en surpoids ou qui sont un petit peu enrobés, etc., et qui n'ont plus honte de montrer leur corps dans leurs vêtements. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en train de changer. Après, ça, ça dépend vraiment de la façon dont les gens euh, se voient eux-mêmes. Et après, malheureusement... Bah, même si on est extrêmement indépendant d'esprit, on est toujours euh, sujet au regard des autres, et euh, bah, ça peut faire mal. Donc euh, après, moi, je peux comprendre euh, que ça suscite des réactions euh, euh, mitigées ou euh, compréhension.
3: Moi, je ne vois pas en quoi ça aide quelqu'un qui est en surpoids et qui décide qu'il est très bien comme ça. Je ne vois pas en quoi ça l'aide euh, de mettre en avant euh, les parties de son corps où il est le plus gras. Je, je ne vois pas en quoi ça l'avantage, en fait, ou en quoi ça, ne pas le faire l'empêche euh, de l'assumer. Je, et je, vraiment c'est la nuance entre assumer et, et, et revendiquer ou assumer et exposer j'ai du, du mal à saisir mais, euh, et j'ai aussi un peu de mal avec le fait de ramener des propos idéologiques et de société dans, dans un peu tout ce qui est un peu une, une tendance euh, actuelle mais euh, après on dit souvent que tout est politique mais là pour le coup le gars qui fait euh, 100 kilos ne va pas rendre mieux et il ne s'assumera pas moins parce qu'il choisit une coupe avec un centrage plus adapté. Je veux dire,
0: j'ai je, 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 vraiment du mal avec ce, cette position-là. Euh, okay. Comme, comme l'a dit Jérôme, hein, le commentaire qu'il disait, assumez-vous les mecs, facile à dire, euh, à faire, c'est peut-être une autre histoire pour beaucoup de gens par rapport à la perception qu'ils ont de leur corps, de leur image. Moi, j'ai longtemps été relativement maigre et je l'ai pas forcément très bien vécu, donc je voulais me remplir un peu. Et, et, et ça, rien et personne ne pouvait me faire changer d'avis sur ma propre perception, voilà. quelle que soit la nature du vêtement que je pouvais porter. Benoît, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet du, du vêtement et du statut du vêtement. Donc toi, c'est fait du sport. Quoi.
2: Euh, important. Bah, avant tout, soyez en bonne santé, avant, avant d'être stylé. Et, et à l'heure où la graisse abdominale est de plus en plus accablée par des études, euh, parce qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus responsable de plein de problèmes de santé, il faut la perdre. Voilà, jusqu'à
3: hein. un, jusqu un certain point, hein. pas besoin d'avoir des, des, oui, des voilà. un six pack pour être en bonne santé, mais, mais le, le surpoids, euh, le, le surpoids est important pas... euh, fait des il y a pas, ah, y oui. a pas trop de, de, de débat dessus.
2: Donc moi j'ai un peu la partie un peu un peu un peu, peu chieur, on va dire, mais, ouais. donc, la partie santé elle est, elle est vraiment importante.
3: Moi je suis d'accord, mais bon c'était même pas la, la question du départ, mais je suis,
0: suis, suis d'accord. Oui, c'est une, une forme de réponse que tu donnes, Voilà. mais euh, c'est pas tout à fait la réponse par rapport au, au rôle qu'on veut assigner aux vêtements. Oui, c'est une réponse, c'est ta réponse. Désolé pour cette réponse, Orchard, Christophe. <rire> non, mais c'est ta réponse et elle a le mérite d'exister. On, on va faire un petit flashback, alors un peu plus lointain selon euh, les personnes auxquelles je vais m'adresser, un peu plus loin pour Jérôme, un peu plus loin pour moi également. Euh, Rappelez-vous de la période où vous étiez au lycée ou à la fac et des looks que vous arboriez à l'époque. On a publié récemment un nouvel épisode de Panache de la rentrée. Euh, et Jordan a dit d'essayer de vidéo de rentrée, évidemment, à ceux qui rentrent au lycée ou à la fac, qu'ils veulent sortir du lot, qu'ils se cherchent un style. Il a proposé, évidemment, comme à l'accoutumée, cinq propositions de looks. Euh, vous, quels sont vos souvenirs de looks au lycée
1: ou à la fac David, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. il y a quoi Il y a deux ans Oui, oui <rire> bien sûr. Alors, en fait, moi, c'est en terminale que j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements. Donc, avant. La terminale, bah, j'avais pas de style et je ne faisais pas attention à ça. Quelque chose que j'aime bien raconter, notamment, c'est que je m'habillais chez Armand Thierry. Voilà, c'est assez parlant, je trouve, comme exemple. Euh, la, la majorité des gens. Mais es en donc, province? Euh, oui tout à fait euh, et euh, à, à Angers par... et, ça tout à fait. et à partir de la terminale j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements Et du coup il y a eu un moment de transition Où dans ma garde-robe j'avais du Armand Thierry Et des vêtements un petit peu mieux Et je sais que les premiers vêtements auxquels je me suis intéressé Et qui m'ont permis de me sentir mieux D'un point de vue style dans mes vêtements tout simplement C'est la chemise et le blazer Je me souviens de, de mes deux premières chemises Que j'ai acheté qui, qui étaient une Calvin Klein Et une autre qui était de la marque L. Strelson Si je ne dis pas de bêtises euh, Que j'avais acheté euh, au Galerie Lafayette et euh, voilà, c'était les premières fois que je portais une chemise. Il me dit, ah ouais, je porte une chemise, c'est trop bien. Et donc, après, euh, après la terminale, je suis entré euh, en études supérieures. J'ai continué à m'intéresser aux vêtements. Et c'est à partir de là que mon goût s'est plus affirmé. Quelle euh, et... était l'influence de ton entourage, de tes potes de, de classe euh, ou de, de fac euh... très, très faible. Je me suis. Euh, ouais, euh, très faible. C'était, je... rappelle-moi l'année Ah oui, euh, donc quand j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements, c'était terminale. Donc, ça devait être en 2011. Chose comme... ouais, ça... Oui, ça, 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 ça fait dix ans. Ça à cette époque-là, on s'habillait comment Dans les facs ou dans les lycées ah, À cette époque, euh, le slim commençait à arriver. Euh, C'était encore la mode des polos euh, très bariolés, très colorés. Euh, non moi, non, mais bah, moi, moi, c'était ah, oui. pas
3: pareil. On a le même
1: âge, mais euh, j'étais dans ouais. un milieu un peu Moi, j'ai vu ça. C'était aussi l'époque des chemises avec euh, très euh, fantaisie, avec des imprimés fantasy avec des doubles cols, des... Oh plein, ouais. plein de boutons, euh, ouais. genre, la chemise noire avec euh, des boutons noirs, euh, plein de genre 8 ou 9 ou 10 boutons noirs sur la gorge, etc. J'en ai eu ça quand j'avais 14 ans. Et, euh... On fera peut-être passer des photos. <rire> et, mais, et donc, euh, voilà, mais... Ouais. Ah, j'ai un petit peu du mal à décrire plus que ça. C'est les deux ou trois exemples qui me viennent. En tête. Et tu te souviens
0: du rôle que le vêtement jouait dans ton quotidien Cette bascule, à partir du moment où tu, tu, tu as commencé à t'intéresser à ton
1: style Oui, bah, ça m'a aidé à me sentir mieux dans ma peau à un moment où j'étais en fin d'adolescence et où je me cherchais encore d'un point de vue personnel. Et le vêtement, ça m'a beaucoup aidé à, à me stabiliser, mais à me trouver d'un point de vue de personnalité. Il y a des choses qui sont venues après. Le vêtement, c'est le, pr le, pr le premier vecteur de, développe de développement personnel que j'ai eu. C'est après le vêtement que j'ai commencé à m'intéresser au sport, que j'ai commencé à faire du sport, etc. Et à d'autres domaines, mais le vêtement, c'est le premier. D'ailleurs, tu as été lecteur de Bonne Gueule assez tôt. Hein euh, oui, bah, d'ailleurs, c'est en 2011, quand j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements que j'ai découvert Bonne Gueule. Les deux sont liés. Un lecteur historique. Euh, Nicolo,
0: quels sont tes souvenirs, toi, de, de look euh, étudiant euh, bah, Moi,
3: déjà, il y a un truc particulier, c'est que j'ai grandi dans le Marais à Paris. Et donc... Bah, du, fait de, du fait des influences de ce quartier qui est un peu un quartier de la mode il y avait euh, même les ados surtout les plus branchés ceux qui avaient euh, des parents qui avaient un peu de moyens même les ados avaient déjà une, une recherche de, de style et de vêtements qui pouvaient être assez prononcées pour, pour certains cas avais des petits des petits musiciens des petits chanteurs de, de, de groupes de rock il y avait quoi il y avait des DJ il y avait des donc euh, à, à 14-15 ans donc euh, il y avait des pseudos Jim Morrison euh, j'avais j'avais euh, des mecs avec des, des aviators et des bombeurs en cuir, donc j'ai vu plein de choses. Euh, moi, jusqu'à assez tard, en fait, le vêtement m'énervait un peu euh, parce que déjà j'étais dans une famille où c'était assez acquis, euh, que ce soit mon père, mon beau-père ou ma mère, ils aimaient beaucoup le vêtement sous plusieurs formes, et du coup, j'avais pas trouvé ça très cool, en fait, de, de chercher à améliorer son style. Et ce que je moi, je le voyais plus comme un vecteur de euh, de moutonitude, <rire> si on peut dire comme ça. En tout cas, avant de découvrir que j'avais la possibilité de faire mes propres choix, je trouvais que s'habiller pour s'intégrer, c'était un, euh, un petit peu la loose. Après, il euh, y a quand même des trucs que j'ai beaucoup aimés. Genre, j'ai porté le perfecto à 16 ans. C'est euh, euh, le dernier cadeau de Noël que mon père m'a offert. J'ai un scott taille L euh, femme. Du coup, bien pour un, pour un, un ado... Euh, euh, et sinon j'avais des jeans troués que je portais pendant des années jusqu'à ce qu'ils ressemblent plus à rien, des sneakers dont j'ai parlé en détail dans dans un carte blanche. Moi c'est que vers la fac, en fait c'est qu'avec la lecture de bonne gueule que j'ai réalisé que j'aimais plus le vêtement que ce que je pensais, et depuis plus longtemps, parce que j'avais été alimenté d'images, de, de petites connaissances ça et là par ma famille, et que euh, bah, je pouvais un peu euh, expérimenter, découvrir. Et puis, il y a des choses qui m'ont plu. Mais pendant longtemps, j'ai vraiment trouvé que c'était un, un non-sujet. Et que ce n'était pas un sujet très noble, en fait. Euh, ça m'est venu tard. Et pendant le lycée, je prenais même un plaisir à, à avoir une, une coiffure un peu bizarre. Je, voilà, J'étais je, <rire> un, un mec comme ça. Je faisais un petit rejet parce que ça m'amusait. Je ne voulais pas faire comme tout le monde. Écoute, les, les, gens gens
0: avec les gens avec quelle perception de ton look, du coup un euh, peu bizarre, un peu atypique. Po polarisant,
3: un peu... pour sûr, c'est-à-dire euh, quand on est comme ça, en fait, il y avait 70% de moqueries euh, et 30% de gens qui avaient l'air un petit peu impressionnés par le fait que je osé, faire... voilà c'est ça Mais je portais aussi. des trucs étranges, hein. je reprenais des trucs, des, des chemises peselées psychédéliques des années 70 à mon père, dans des jeans guess troués euh, euh, j'avais volé des, des mocassins Weston en beau-père, j'avais des Nike dunk avec écrit des trucs dessus en violet. Euh, euh, je mettais des débardeurs sous des chemises à demi ouvertes avec mon perfecto, j'avais déjà essayé le blazer donc j'avais essayé plein de trucs mais je faisais un peu de n'importe quoi c'était expérimental on va dire et voilà, mais du coup l'avantage de cette approche là c'est que j'ai eu très peu de complexe à faire ce que je voulais quand le vêtement m'a intéressé et très peu de gêne et d'appréhension de, et vis-à-vis des critiques puisque en fait de base c'est ce que j'avais connu à peu près toute ma vie et ça m'amusait bien, je me disais même que si plus personne ne critiquait mes vêtements il y avait sans doute un problème
2: D'accord.
0: Voilà. Sacrée époque. Ouais, c'était marrant. Et toi, Benoît, alors on est en quelle année quand tu es au euh, lycée
2: Alors moi, j'ai eu mon lycée. bac en 2004. Euh, ben moi, j'étais au lycée à Tours, à Tours-Nord. Donc, euh, ben, c'était une époque où, en fait, il n'y avait pas d'offres. Hein. J'étais en train de réfléchir euh, pendant que Nicolas parlait. C'était quoi ta tenue type, alors,
0: quand tu étais en euh, terminale euh... Tout le monde
2: était en jean et en Célio. En Célio, en Jules, etc. Ah oui. Parce qu'il n'y avait, euh, ouais, y avait, y avait pas d'offres. Et donc, c'est en Mais, mais, mais les types
3: de vêtements, ça ressemblait à quoi bah c'était des... Euh... Genre
0: jean t-shirt
2: Ouais jean t-shirt, euh, jean suite, jean... Euh... Et quelle coupe de jean par exemple euh, bah, chez Celio à l'époque je me souviens ils avaient déjà une offre euh, assez, euh, assez complète. cas Mais euh, il y avait vraiment de tout, il y en avait qui, qui s'en foutaient, qui, qui prenaient le premier jean chez Celio, donc c'était souvent de la coupe droite. Mais moi déjà à l'époque j'aimais ai, bien les, les coupes un peu plus ajustées. Et ça m'est toujours resté ce, ce côté là un peu ajusté. Et c'est vrai qu'au niveau du haut, c'était ben soit du Célio, du, du, du Jules, du Brice, etc. Ou c'était euh, du sportwear. D'accord. Euh, Et générique. malgré cette
0: offre minimaliste, on va dire, tu soignais ton look C'était euh, important pour toi
2: euh, Oui, ouais, ouais, ben complètement. Ben surtout qu'en plus, je trouve que... Le... Alors moi, je suis quelqu'un qui a bien vécu ma, 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 ma scolarité. J'ai même beaucoup apprécié euh, mon lycée. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que le... c'est quand même des milieux où il y a une pression sociale qui est extrêmement forte. Euh, oui. Justement, et je pense même que le, le vêtement peut être thérapeutique dans ces, dans ces milieux-là, ou l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un jeune qui se sent mal habillé, pour moi je trouve ça très triste pour lui, parce que des, les, le, le lycée c'est quand même fait pour, bon, pour étudier, mais aussi pour, pour kiffer. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est pas la période de la vie qu'il faut vivre en se sentant mal habillé. Au contraire, il faut, 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 faut se sentir bien dans sa peau, bien dans ses vêtements, parce que quand on se sent bien dans ses vêtements, il se passe des, des C'est un peu ce que, que David décrivait, quoi. C'est ça que, ouais, <coughs> Oui, ouais, et ensuite, euh, pff, oh, quand, attends, quand je.
1: Après, tu
0: as fait une école. Euh, J'ai
2: fait mon école de commerce orientée euh, télécom à Evry. Au
0: euh, blazer, euh, chemise. Euh, non, non,
2: non, non. non, 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 non je, je rappelle, c'était une école de commerce euh, quasiment gratuite, puisque les frais de scolarité ouais. étaient à, à 1000 euros par an et y avait, les, les bourses étaient très généreuses.
3: Donc les looks donc, des gens étaient donc, y avait comme... des,
2: ouais ouais donc Oui, des avait, Toutes les classes sociales étaient brassées, quoi. OK. Euh, voilà. Donc, c'était, à l'époque, c'était... Euh, franchement, c'était des, des sneakers, des Converse, des jeans. <rire> il y avait... Non, il n'y avait pas de... Là, c'est marrant parce qu'hier soir, dans, les, dans mon flux Facebook, il y avait une photo d'il y, y, ouais, y a plus de 10 ans de, de, mes, de mes collègues d'école. C'était des polos un peu colorés, des jeans, euh, des jeans un peu larges, des, des pulls avec des, des grandes rayures. Enfin, c'était... Encore une fois, à ce moment-là, il n'y avait pas d'offre du tout. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ce, qui, ce, ce segment qui, qui, qui existe dont Bandgul fait partie. Où,
3: le milieu de gamme, tout ça. Voilà, mais... le, le premium luxury,
2: comme on dit, ou le. Ce genre de choses où l'accessible, le C'était
3: donc... soit tu avais les trucs cheap pour tout le monde, soit tu connaissais des grandes marques et tu avais beaucoup de moyens. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et... Bah, mais InDagos ouais.
2: n'existait pas, tu vois. Ah ouais. pas... Il y avait aussi Bill Tornade qui existait. Tu avais APC déjà Ouais, tu avais APC. Presque,
3: per... presque personne ne qui connaissait qui était, ça.
2: Quoi. Qui était très confidentiel. Ouais, tu avais APC, tu avais euh, un peu de Bill Tornade euh, Je sais même pas si la marque existe encore. Non, ça a disparu, je crois. Ouais. Tu avais WinMe, mais bon, c'était euh, hors de prix. Co... Et
3: puis c'est coréen. Il euh, y a ah ouais. bah, donc... une
2: petite boutique à Paris, mais. C'est pour ça que Nicolas, ça me fait sourire parce que toi, tu as grandi dans le marais, mais moi je me souviens quand j'ai fondé Bangule en 2007, et je suis allé dans le marais la première fois qu'en 2008, et pour moi c'était un immense fantasme, tu vois. Mais, mais
3: moi ce qui est drôle, c'est qu'en fait en lisant Bangule, j'ai découvert tous les trucs qu'il y qui avait autour de moi quand je grandissais et dont j'en avais rien à foutre. Ouais, <rire> Typiquement ouais. les, les belles boutiques et tout, je me suis dit, ah c'est vrai, ah, c'est intéressant, j'ai toujours... Moi, boutique de freins, je ne regardais pas. J'avançais. Et... Bah,
2: ça me faisait rêver. Tu vois, quelqu'un qui, qui avait, qui avait grandi dans le marais, pour moi, c'était ouf, parce que c'était vraiment le quartier qui me faisait fondation.
3: Pour moi, c'est dur de, de trouver cool le truc que tu trouves normal. Bah oui, bah, je comprends. Mais parfois, on peut te le montrer.
0: Jérôme, on va faire un petit bond. Pardon, j'en perds ma voix. <rire> on va faire un bond en arrière de quelques années. Rappelle-moi l'année, non oh, C'est plutôt... Non plus, euh, non plus, hein. Pas non plus. Pas non plus, hein. Pas non Mais je
4: vous donnerai une bon, le bac Lebac en 2004. Moi, j'ai passé le mien en 97. 2011. Euh, voilà. Donc, moi, toutes mes périodes de lycée, en euh, 94. Bah, en
0: fait, euh, à cette époque-là. Donc moi, c'est. Où est-ce que tu as grandi Dans la Mayenne. Hein.
4: Dans la Mayenne. donc dans, un... dans la Mayenne et un peu en Sarthe aussi.
0: Euh, quelque part, c'est un petit peu
4: identique. Il y a une région qui est un peu plus. Là, la campagne. Quoi. Humide que l'autre. Mais oui, c'est assez campagne. Des euh... investisseurs ou pas oui, on peut dire ça comme ça, mais j'étais pas très attiré par les boutiques, ceci dit, donc... Euh, et après, moi, tout est lié. En fait, il faudrait regarder le... Pour revenir, pour avoir la petite histoire, il faut revenir sur mon article sur le Perfecto, euh, que j'ai fait, j'ai un peu décrypté pas mal de looks sur pas mal de musiques. On mettra le, le lien et en fait, euh, tout part de là, puisque en fait, moi, j'ai commencé pas forcément à m'intéresser aux vêtements, mais en tout cas à ce que j'appellerais le style, euh, avec ma découverte en fait des disques, de la musique, etc. Et je suis devenu un peu acteur dans, dans, dans ce milieu-là. Donc du coup, euh, toute ma vision de, des fringues, etc., est complètement liée à, à tout ça. Et à l'époque, il bah, y avait euh, en 94 par là, il y avait, euh, c'était Nirvana ou toute la vague de groupes anglais qui commençait à apparaître et qui s'habillaient un petit peu plus. Donc tes influences stylistiques et étaient musicales. Oui, c'était un vieille peu vieille. entre les deux, c'était à mi-chemin entre les Alors, deux. Alors
0: ton look à l'époque ressemblait à quoi du coup Il y avait des coupes droites, je portais des jeans, et oui, c'était également il y a faut longtemps. savoir que Jérôme <rire> lève le, la main en indiquant que c'était désormais assez rare, voire... Euh,
4: euh, voire oui, ici. la dernière fois que j'en ai porté un, c'était il y a deux ans. D'accord. Euh, C'est pour vous donner... Et
0: pourquoi ne portez plus de jeans, petite incise
4: euh, Je me suis euh, pris euh, d'affection pour euh, tout ce qui est pantalon.
0: Euh, Autre oui. que les
4: jeans Oui, à pince ou euh, avec... Euh, Pas de pince sur les jeans. De, de l'ampleur aussi. <rire>
1: Ça existe des jeans à pince oui, mais... Donc ton look, c'était des
4: jeans Oui, il y avait beaucoup de velours, quelques blazers en velours, et, et puis pas mal de blousons en cuir, mais plutôt euh, chopés en, en friperie. Euh, parce qu'en fait, j'ai commencé aussi à, à m'intéresser à tout ce qui était vintage, à peu près, dans la même époque. Enfin, entre la fin du lycée et le, le, le moment où je suis allé un peu à, à la fac. Et, euh, et voilà, donc c'était assez... Euh, assez similaire à ce qui pouvait se faire, dans le, en tout cas dans le petit milieu euh, musical dans lequel j'évolais. Donc tout le monde
0: s'habillait un peu de la même façon ouais. là où tu étais. Quoi.
4: Il y avait un fort sentiment d'appartenance. d'accord ouais d'accord. D'ailleurs, enfin quelque part, la passion que j'avais, moi en tout cas pour la musique, je l'ai retrouvée quand j'ai découvert Bonne Gueule des années après. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes dans le fait d'apprécier tel ou tel artiste, ou tel ou tel disque, et des marques, des vêtements, des types de fringues. C'est le même type de, de passion, et c'est aussi, ce qui m'a passionné euh, là-dedans et qui m'a fait euh, aimer aussi le vêtement, au-delà du style qui, enfin, le vêtement lui-même, qual la qualité des matières, tout ça, c'était pas quelque chose qui me parlait beaucoup, euh, euh, il y a quelques euh,
3: dizaines d'années. <rire> ah, tu retrouves le côté collection, tu retrouves oui. le côté euh, déclinaison, le côté euh, la patte de, de, de tel ou tel artiste ou créateur ou marque. C'est vrai qu'il y a des, ça, il y a des ouais. lieux communs. Et moi aussi, je suis d'accord, la musique nourrit euh, Peut-être pas à long terme, mais je trouve que c'est toujours un point de départ parce que quand tu vois des clips pour la première fois, même quand tu t'en fous du style, du fait de la mise en scène et de toutes les émotions que la musique véhicule et de ça la. Ça résonne en toi. De, voilà. Et ouais. puis ouais. aussi de la. De la comment dire Du culte de la personnalité autour des artistes, surtout, euh, enfin, surtout les anciens, même, les nouveaux aussi, mais c'est pas aussi fort. Les stars, les légendes. Tout ça se mêle un petit peu en, en toi et puis ça. ça je te dire, ah, mais attends pourquoi il y a des gens qui, qui dégagent ça comment ils font et une des, des, des pistes de réponse auxquelles on se met à réfléchir c'est souvent à quoi ressemblent euh, ces gens qu'on voit et qu'est-ce qui est différent
0: en l'occurrence les vêtements souvent. Je vais terminer par moi évidemment donc moi j'ai eu le bac en 88 euh, l'année où je, a... je suis <rire> né bah voilà et, toi, <rire> <rire> et moi je me souviens à l'époque de quelques pièces c'était du jean j'étais client d'une marque qui n'existe plus qui s'appelle Crix, qui s'appelait Crix, euh, c était, ah, les chaussures, euh, j'en ai eu C'était genre les jeux, jeux je en connais. fait. Je voilà. <rire> non, mais c'est
2: CR2E. KS. Ouais, ouais. ça se wow. aussi, ouais. Je m'appelle d'un blouson
0: aviateur.
3: Solide, euh... Non, les chaussures KIC, ce pas des so chaussures super
0: solides. Je ne peux pas te dire, moi j'achetais plutôt les jeans et les, les chemises. J'aimais bien les chemises à carreaux. J'avais un bomber, euh, un, un, un aviateur euh, Chevignon. qui a fort mal vieilli. J'avais un Teddy rouge en cuir, il fallait oser quand même. Et puis, j'ai découvert des friperies quand je suis allé aux états unis pour y travailler. Et là, pour le coup, j'allais dans les marché au puces et j'ai acheté des... C'est là où j'ai découvert les, les boots... Euh... Red Wing euh, Non, les... Oui, Red Wing, c'est ça, que j'ai acheté au puces là-bas, voilà. Mais, mais, mais les vêtements pas... à l'époque m'intéressaient assez peu, euh, hormis quelques pièces ponctuelles.
3: Fin 80, c'était si heureux que ça de porter un, un Teddy rouge
0: Ouais, il était très rouge.
3: Ah ouais Ouais, très très okay, rouge. Ok, d'accord.
0: Je vous l'amènerai un jour, <rire> promis, vous le verrez. Euh, on va enchaîner toujours avec le style... Euh... Avoir un style, ça veut dire quoi concrètement euh, Dans le siège de nos discussions euh, stylistiques, le même Jordan, qui a fait le panache back to school, a écrit un billet cet été dans lequel il déplorait de ne pas avoir de style. Alors forcément, ceux qui le connaissent ne peuvent pas le croire. Jordan ne voulait dire pas là qu'il n'avait pas de style prédéfini. À l'inverse de certaines personnes, on peut dire d'un coup d'œil qu'elles ont un style workwear, streetwear ou sarto. Euh, vous, en un mot, est-ce que vous seriez en capacité de définir votre style vestimentaire Pas ah, en un mot. mais En deux <rire> De... Vas-y, Nicolo. Est-ce que tu serais en capacité de définir ou est-ce que finalement, c'est une... oui, quelque chose de composite hein
3: Je pourrais, mais ce serait une définition composite, c'est sûr. Et euh, pour moi, l'essence du, du texte de Jordan, c'est aussi de retenir l'importance des influences multiples. Et de toute façon, pour moi, dès lors qu'on peut catégoriser quelque chose avec assez peu de débat de façon très facile et très claire... Je trouve ça intéressant, mais c'est pas pour moi. Enfin, ou en tout cas un style entier, euh, être entièrement total look rock, total look workwear, total look de telle niche, de sorte, de telle époque. Je trouve ça intéressant à voir. Pour s'inspirer, mais je n'aurais pas envie d'être la personne euh,
0: qui l'a. Après. Euh, et si tu devais n'en choisir qu'un seul Est-ce qu'il y a un look dont tu te sentirais le plus proche et qui te permettrait de l'adopter plus souvent Oui, mais euh,
3: c'est un peu. J'ai eu un débat avec un. Enfin, pas un débat, une, discussion... une super discussion avec un viewer hier qui est en, qui est en école de mode, qui me disait euh, en fait, même quand tu es designer avant-garde, euh, quand tu es un bon, tu sais que le sarto, c'est la base de tout. Euh, parce que sinon, en fait, tu ne sais pas faire de vêtements.
0: Euh, même si c'est pour faire des vêtements. C'est un peu ce, que, ce à quoi j'aurais pensé quand voilà. je t'ai vu discuter de tes costumes mais, sur mesure, mais, des choses. Mais
3: en soi, j'aurais pas envie de porter le costume tous les jours. Pas... Mais sans doute que je porterais des pantalons très simples, 10 sartaux, parce qu'il y aura des pinces, parce qu'ils seront coupés dans certains volumes, à une certaine hauteur de taille, des chemises très simples. Si tu m'obligeais à, à ne choisir qu'un seul registre, je, je, je ferais ça, parce que je crois en la. Bah moi, tout à l'heure, je crois dans le fait de valoriser euh, la personne via l'équilibre de ses proportions. Et je, je crois en cette démarche assez, assez réfléchie euh, du style. Et c'est dans le Sarto que j'ai retrouvé le plus. Alors que je n'ai pas forcément une grande euh, appétence pour le, le super costume euh, qui claque, hyper formel. Ça, je trouve ça rigolo, mais je n'ai pas envie de porter ça au, au quotidien. Est-ce est qu'il y a un style aujourd'hui vers lequel tu t'orientes
0: un peu plus que par le passé celui-là celui celui mais
3: mais pas mais pas dans sa version formelle c'est ça qui est difficile à en fait il faut être... faut comprendre un peu les fringues mais mais c'est difficile de faire entendre qu'on peut avoir un style sar... assez sartorial et zéro fringue formel parce que c'est un c'est une démarche de la de la silhouette euh, et des proportions et de l'équilibre mais les japonais comprennent ça très bien euh, apparemment euh, ils disaient... Euh... J'ai oublié le nom. Euh, un grand designer qui, avait, qui a fait un livre qui s'appelle L'art de la mode, c'est l'art de l'entre-deux.
0: Euh, D'ailleurs, j'ai envie de le lire maintenant. Il faut que je le retrouve. Bien voilà, on va retrouver la référence. Jérôme, tu as toujours ton le rocker euh, Non. <rire> Donc ça, c'est fini
4: depuis euh, mes 33 ans. Hein, c'est un âge particulier. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais oui, alors avant, j'aurais pu te répondre euh, facilement. J'aurais pu dire bah, voilà, j'ai plutôt un style rock. Euh, voilà, ça, ça aurait été très simple. Euh, sauf que bah, j'ai grandi depuis, et en fait, quelque part, je me suis un petit peu émancipé, et je suis actuellement dans une zone qui... Alors, je ne vais, je m'oriente pas du tout vers tout ce qui est formel, etc. Je, je fais plutôt toutes les variations de la décontraction, on va dire. Euh, et bah, c'est quelque chose qui est très intéressant pour moi, puisque je m'amuse actuellement à porter des pièces que je n'ai jamais portées avant, justement, parce que j'étais dans un...
0: Par exemple euh, bah,
4: un pantalon cargo, par exemple, je n'en avais jamais porté. Un hoodie, ce n'était pas un truc qui faisait partie de mon univers. Tout ça, c'est des choses que j'ai découvert assez récemment, en fait, finalement. Et donc, en ce moment, mon objectif, c'est plutôt d'accumuler des nouvelles, des nouvelles connaissances, d'essayer de nouvelles choses, faire un peu le tri dans tout ce qui me plaît. Dans ce Mais ce qui toujours me plaît dans le
0: registre de la décontraction.
4: Ouais, je suis formel... arriver. Ça, je le garde peut-être pour mes vieux jours. Je ne sais pas pourquoi. <rire> c'est une espèce de.
0: Ça me, fait, ça, ça me plaît comme idée. Là où, dans ton précédent job, tu étais plutôt dans le formel pour le coup Ou semi-formel
4: Ouais, les codes, on va dire. Semi-formel, il y avait des codes, oui, il fallait une cravate, etc. Euh, mais quelque part, ce n'est pas trop vers là que je me dirige. Quand est-ce que tu as mis une
0: cravate pour la dernière fois Il y a quelques semaines. Ah, un de oui, en fait
4: euh, C'est un mariage. Non, pas du tout. Je n'ai <rire> pas fait de mariage depuis 2012. Donc, euh, <rire> voilà. Non, non, c'est... En fait, je, je m'amuse à tester des choses euh, tous les jours, euh, même si je ne sors pas
0: avec. Euh, voilà, je, je teste. Donc, chez toi, tu te fais un petit défilé, en fait. Et donc, tu as testé une cravate il y a peu.
4: Oui. D'accord. Ben, en fait, c'est de... Je ne sais pas si, tu, si vous vous souvenez, mais j'ai écrit un, une petite carte blanche sur le sujet. Et du coup, ben, voilà, je me suis amus, un petit peu amusé avec c ça. C'est euh, vrai. Je trouvais des, des petites associations sympathiques. Donc, on va peut-être te voir avec une cravate au bureau pour euh, oui, c'est probable.
3: C'est marrant. Il y, a, il y a une séparation générationnelle aussi entre ceux qui ont connu une époque où il était probable qu'ils aient été obligés de porter une cravate. Et moi, ma génération, David aussi, je pense, pour nous, c'est limite un acte de rébellion, tellement c'était un consensus fort de dire, c'est ringard, faut pas porter la cravate, quelle horreur. Je veux dire... Pour moi, c'est drôle, quoi.
2: C'est un renversement de valeur, ou alors
3: Oui, tout à fait. C'est comme ça que change la mode. Dès que tu te mets à être anticonformiste par rapport à
0: l'anticonformisme d'avant, tu
3: finis par créer un consensus. Et du coup, il faut de nouveau le, le se rebeller contre. C'est drôle parce que
0: j'ai montré la semaine dernière à Benoît une vidéo d'une époque assez lointaine où je faisais de la télévision. J'avais une cravate, un costume, une cravate. Et Benoît m'a dit « Mais pourquoi tu mettais une cravate ?» Or, les premiers éditos que je faisais sur cette chaîne, je n'emportais pas de cravate. Il m'était dit qu'il fallait que emporter parce que ça se faisait. C'était une matinale. Et en édito politique, on porte une cravate. Mais la réflexion de Benoît, c'est Mais pourquoi tu portes une cravate Je pense que Benoît devait juger qu'elle n'était pas, pas très jolie ou que le nœud devait être mal fait. C'est probable, dans le sens de ta réflexion. Si tu veux emporter et faire à nouveau de l'édito politique chez Bonne Gueule euh... <rire> Non, si j'en fais, ce sera sans cravate. Mais c'est hors sujet. On en parle peut-être de Des C'est possible. <rire> possible. Euh,
1: et toi, David Moi, j'ai ma petite idée. Soft tailoring, deux mots. C'est un style qui me parle beaucoup depuis bientôt deux ans, qui ne me lâche pas. Et en fait, c'est un style donc, euh, qui est... C'est un dérivé du casual chic. Donc Nicolas a fait un très bon article sur le soft tailoring. Donc, il y a deux choses à dire. C'est que d'une part, c'est un dérivé du casual chic. C'est un type de casual chic. Et deux, ça recouvre des... Une quelque chose d'assez large, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire rentrer dans le soft tailoring du coup ça me permet, ça m'avantage parce que ça me permet de répondre à la question est-ce que tu as un style Oui, de répondre en deux mots mais ces deux mots dé désignent beaucoup de choses et euh, derrière l'idée du, du soft tailoring, ça c'est les vêtements qui sont élégants et un peu décontractés à la fois c'est des vêtements c'est typiquement les blazers souples que moi je porte que ça donc c'est des formes de blazers formelles mais avec une position souple, des épaules souples un hein, tombé euh, souple etc donc Plutôt, dé, plutôt décontracté. Et euh, j'ai beaucoup de vêtements. Euh, et je me dirige quasiment que vers ça. Et c'est un avantage qui est, euh, d'un point de vue euh, de mes achats, qui est que c'est très facile pour moi de cibler ce qui rentre dedans et ce qui ne rentre pas. Il y a beaucoup de vêtements sur lesquels je tombe, qui sont beaux, qui m'iraient, qui me plaisent, mais ça rentre pas tout à fait dans ma démarche de style. Donc, tu es puis, très
0: cartésien, en fait. Tu
1: appliques une grille, presque, de, de ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. C'est inconscient. C'est inconscient parce qu'en en fait, quand moi, j'achète un vêtement, je me dis toujours avec quoi je vais le porter et en fait, ce qui se passe, c'est que puisque ma garde-robe, depuis deux ans, elle a viré très nettement vers le soft tailoring, maintenant, si je prends un truc complètement workwear, je ne peux pas le porter. J'ai rien pour aller avec. Même si la pièce te plaît. Même si la pièce me plaît, j'ai un jean que je ne mets pas souvent, j'ai une paire de boots. Enfin, ouais, c'est ça. cest que si j'achète là, euh, par exemple, une veste très workwear, je peux faire deux, deux tenues avec, quoi. Tu es obligé de discriminer,
3: parce, ou alors tu es très riche, parce que sinon, en fait, tu n'arrives nulle part. Moi, j'ai eu ce problème assez longtemps. Quand j'avais bah, le job de David, avant que, que David vienne, je faisais du CM, j'avais un biais qui était, en fait, à force de répondre aux questions de tout le monde, tous les gens me parlaient des trucs qu'ils aimaient, et je me mettais à aimer tous les trucs cool que tout le monde connaissait, et je ne savais plus où donner de la tête, et en fait, ma garde-robe était disparate, et j'avais du mal à faire des, des tenues cohérentes, malgré un... Une grande quantité d'achats déjà réalisés, parce que c'est. En plus, j'étais exigeant, donc euh, ça, ça coûtait cher. À un moment, t'es ob...
1: obligé de faire des choix, quoi. Ouais, donc, sinon, euh... c'est foutraque, et puis. Euh... Et euh, ouais, c'est un avantage aussi, c'est que c'est facile pour moi de m'habiller, dans le sens où je prends des vêtements un peu au pif, et ça marche. Le pantalon officine jean Franchement, parfois, quasiment, ouais. Je vrai. dois m'habiter en et <coughs> je prends un, un polo, je sais pas, d'une marque que j'aime bien, avec de bonne facture, avec un pantalon en général bah, ils vont... ça va tout le temps marcher. Parce ça, que le, le tri est fait à l'achat en fait. C'est ça le tri, la, la c'est ça le tri. Ah bon ouais, d'accord. Et euh, c'est intéressant parce que c'est une vision là que j'évoque qui est assez différente de celle de Jordan qui lui pour le coup exporte plein plein de choses fait des tenues très très différentes dont certaines qui vont ressembler à ce que moi j'aime et donc certaines pas du tout euh, et ces deux démarches sont très très différentes où lui il est dans ce voilà où il hésite il sait pas trop il, il part un peu dans tous les sens je crois que c'est un peu ça qu'il dit dans le billet et moi c'est très il y, y a un peu une ligne.
0: Et voilà quoi. Beaucoup plus de fringues et beaucoup plus d'énergie pour et faire, En euh, fait, le titre de Benoît, de, de Jordan, était provocateur. Parce que... oui, Il, en il en sait en très bien là où il vrai. veut aller. Mais en, en revanche, il a plusieurs chemins. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Et moi, il y en a plus un. Et, et voilà.
0: Benoît, on va terminer par toi, par le patron. Alors, de, de prime abord, tout le monde pense techwear, Tu vas dire, ah mais non, je ne porte pas que du techware. Donc, non, ce serait non. quoi le style qui te définirait le mieux
2: C'est compliqué parce qu'effectivement... Il euh... faut répondre. Moi, j'aime beaucoup de choses, mais pour moi, c'est bonne gueule, tu vois. C'est un style où tu peux avoir un perfecto qui côtoie un blazer, qui côtoie un manteau en yak, qui côtoie. Donc euh... toi,
0: tu es à pr presque à contre courant de tout ce qu'on a dit jusqu'alors. Tu as le sentiment qu'on peut tout mixer.
2: Bah, moi, je, je suis plutôt de cette école-là. Ouais, ouais. Où, pour moi, j'ai pendant longtemps, limite, je culpabilisais un peu en disant putain, ça serait bien que je me que je tu me. Disais putain. En me disant oh là là, <rire> ça serait bien que je me ressens. Tu travailles joke contre Benoît. Ouais. et tout et en fait, bah, non, c'est ma c'est ma richesse, je pense d'être capable de, de kiffer, porter une veste acronyme, et puis le lendemain de porter un blazer en laine linsoie, puis après de porter une chemise en chambre avec un perfecto. D'accord, mais
0: s'il y avait une tendance, s'il y avait une, une colonne vertébrale, ce serait quoi
2: bah moi, je suis, Alors, de manière très, 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 très méta, très générale, je suis clairement sur un style casual, ouais. Ouais. pour le coup. Voilà, même si j'ai beaucoup de l'art tailleur je trouve ça très cool, mais de manière très générale, tu vois... Euh, euh, je vois enfin, ma, ma, ma tenue pendant les, les confinements qu'on a eus, c'était notre, notre petit pull en cachemire. C'était un pantalon cargo de chez Volback parce qu'extrêmement euh, stretch. Parce qu'à ce moment-là, chez Bungle, on n'avait pas encore d'offre sur un pantalon ultra, ultra stretch. Mais euh, ouais, ouais, moi, c'est clairement un style euh, très, très, très casual. Même si de temps en temps, bah, notamment le week-end, j'aime bien mettre un petit blazer avec des beaux souliers.
3: Mais pour moi, ce que tu fais et ce qu'on fait chez Bungle, ça reste quand même... Une un, un, un cœur de, de, de casual contemporain euh, tu vois, même si ouais, pareil, tu vois.
2: exactement c'est du casual enfin euh, du casual je sais pas c'est quoi l'accent euh, correct Nicolo
3: casual si tu veux bon du ouais du, du, du là cas, tu le disais
2: pas trop mal hein. du, du, du casual euh, contemporain ça me, ça me définit bien mais avec beaucoup d'influence euh, où se mêle du techwear euh, il ouais, y a
0: quand même une tonalité de techwear assez forte bah, au, ouais, au alors, point parfois de t'habiller euh, quasi full cool techwear c'est plus pas ce qui que, ça,
2: ça, que ce qui porte le plus
3: enfin plus les, Ces derniers temps, moi je trouve que tu en portes plus que les années d'avant, mais c'est que ça restera quand même... L'obsession sera quand même toujours beaucoup plus grande chez oh, en fait, Benoît oh, que ce qu'il met.
2: En vrai, fait, en pantalon, euh, oui, mais euh, c'est vrai que dès, quand je fais un peu la rétrospective des vêtements que j'ai portés ces dernières années, un outerwear, c'était que du bonne gueule. Enfin, c c là, j'ai porté beaucoup la veste en ventile, la parque à Kestine. Avant ça, c'était le manteau Ariac. Euh, ça reste beaucoup de... Par contre, c'est qu'en pantalon, j'aime bien un petit, un petit pantalon techwear ouais, de temps en temps. Ça, ça fait du bien.
0: Et le style militaire, t'en penses quoi Benoît <rire> Ne serait-ce pas une transition toute trouvée Ben oui, c'est une transition toute trouvée parce que j'ai fait une vidéo de 28 minutes sur le sujet. Voilà, c'est ça, qu'on a mis en ligne il y a quelques jours, enfin, qu'on va mettre en ligne dans deux jours, là on est Dans lundi, le futur, hein, précisément. mais euh, ce sera dans euh, le passé au moment voilà, où vous <rire> Parce que là nous sommes lundi début de semaine et ce, sera, ce podcast sera diffusé ce vendredi et la vidéo est en ligne depuis deux jours pour ceux qui nous écoutent. Donc effectivement, Benoît euh, a tué longs Vêtements la vidéo. Le podcast continue, hein, puisque vous continuez à l'écouter. Euh, après des années de Parlons Vêtements, il a eu envie de changement. Et cette fois, Benoît va creuser les secrets d'une thématique. Et pour la première fois, il s'est euh, penché sur un sujet qui lui tient à cœur, vraiment à cœur, c'est les vêtements militaires. Alors on parle des vrais vêtements, des vrais militaires, euh, avec un souci détail que vous connaissez à Benoît. Euh, collectivement, si je vous dis vêtements militaires, quel est votre... Première réflexion, est-ce que vous vous dites qu'en ville c'est quand même compliqué Est-ce que vous dites qu'il y a une utilité réelle en termes de matière, en termes de features, on va dire Je n'arrive pas à trouver de spécificité technique, de caractéristique. Euh, c'est quoi votre première réflexion bah, Tu as un petit peu répondu. Euh, tu as un petit peu donné la
3: réponse quand tu as dit de vrai style militaire au début de ta question. C'est que la nuance est là est-ce qu'on va parler de militaria c'est à dire le style militaire vintage qui en plus technologiquement n'était pas si différent du style euh, civil parce qu'il n'y avait pas encore autant de, bah, de techno et lui bah oui il est portable et réutilisable et réutilisé et il est même la base d'une grande partie des vêtements euh, décontractés et formels chez l'homme depuis toujours euh, donc ça s'utilise et puis
0: le vrai bah, c'est plus dur, encore plus dur que le vrai techware. — Toi, Benoît, puisque c'est toi qui as fait cette, cette assez longue vidéo, tu, euh, tu te vois avec les, les tenues que tu as présentées euh, non, non, en ville ?— Non,
2: non. C'est ce que je dis. Euh, c'est qu'effectivement, l'événement mi purement militaire, donc que des militaires portent, pour moi, en ville, euh, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par contre, effectivement, euh, aujourd'hui, c'est facile de se rendre compte à quel point le, le, les influences milita enfin, à quel point le militaire a autant influencé le prêt-à-porter masculin. Euh, — de, le... Depuis
0: quand tu, ça, ça remonte à quand, cette, cette influence, cette ouais. tendance
2: ?— bah Depuis...
3: Euh... — la, la guerre du Vietnam, après, hein, après, et ouais. la réappropriation
0: par les hippies et les films sur le Vietnam. — Ouais, le, le t-shirt
2: a été inventé pour les militaires, hein, d'ailleurs. —
3: C'est vrai. Pour la, pour la marine, euh, ouais. c'est
0: D'ailleurs, Jérôme a fait un, un bobine sur les vestes militaires, donc... Euh... C'est aussi on pas
4: je vais moi c'est pas trop dans la science fiction enfin là le, le sujet c'est plus de la science fiction pour moi puisque on parle de vêtements qui sont ultra techniques etc et moi je me suis dans le sujet qui sort là ce soir mais qui sera déjà sorti de toute façon on, <rire> voilà. on s'y perd hein, tout ça euh, ben, ça sera plus oui effectivement sur le côté vintage
0: militaire c'est ce comme ouais. euh, comme le disait Nicolas ouais, ouais, sur le, le
2: vintage ouais. à la limite on peut faire des choses hein, parce qu'avec du real McCoy il y, y a des trucs euh, très sympas mais en, en vêtements militaires modernes et actuels comme je disais dans ma vidéo, mettre une combat de short aujourd'hui, ça me paraît un peu compliqué. Mettre un pantalon cray précision, euh, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, Attends, la
0: fille de jacket que tu décris dans ta vidéo, cette, cette veste qu'on oui, peut porter au, de au régiment, Arctis, ouais. voilà, tu, ça pour le coup, on peut Mais la porter. Je, la fille de jacket. Sauf que celle-ci, elle est moderne en fait, avec le ouais, spec hein, moderne. J'ai pas vu la vidéo encore.
2: Bah, tu vas l'avoir. Euh, à la limite, ça on pourrait, mais c'est très très typé, enfin c'est très premier degré. Hein. Faut... Moi, c'est pas trop mon truc.
0: Et le pantalon que t'as failli t'acheter dans la boutique où on a tourné chez Terranc dans le 15 et je l'aurais porté en ville,
2: non Non, non, Quoi, non. tu non, fais à la chasse Non, non, il est quand même assez large. Hein. D'accord. Euh, non, 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 on n'aurait pas pu le, le porter en ville. Par contre, les pantalons marichi off-cycle, moi j'aime beaucoup, tu vois, parce qu'ils prennent des pantalons en cargo de, de l'armée américaine, qu'ils les, les démontent, qu'ils les refitent, etc. Et là, bah, moi j'en ai un que, que, que j'adore
1: c'est de
3: l'inspi, quoi. C'est plus du premier degré.
2: Bah, techniquement, c'est un pantalon militaire qui a été un peu euh, retwisté, ret retwisté. Donc c'est du militaire, ouais. mais pas premier degré. Deuxième mais, degré. Mais tu penses
3: que... même Parce qu'en fait, on demande si c'est portable en ville. Moi, je me demande si c'est même pas dangereux de s'habiller entièrement euh, avec les couleurs d'une force armée qui n'est pas celle du territoire local, de ne pas être militaire, de se balader comme ça dans la rue, entièrement en camo, de la tête aux pieds, avec de l'équipement moderne. Moi, je pense que tu attends une heure, tu vois ce qui se passe. Mais à mon avis, au bout d'un moment, on te pose des questions. Euh, les gens ont peur. Peut-être que la police vient fait, qu'est-ce que vous foutez, monsieur Surtout qu'on a euh... quand même des sentinelles, les militaires qui, voilà. qui patrouillent. Et eux,
0: <rire> eux s'ils te croisent, ils vont te dire, tu, tu, tu fais quoi <rire> 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 Eh bien, on va faire le test, Nicolo. Je vais te faire livrer une tenue militaire. Oui, bien sûr. <rire> tu vas aller en bas du bureau. <rire> <rire> Très bien. David, tu en penses quoi, toi, du style militaire ça,
1: ouais. alors, alors, en fait, de mon côté, j'ai un peu creusé le sujet de manière personnelle. Et j'ai des vêtements militaires, mais euh, qui ne sont pas euh, des, des vêtements euh, d'opération, etc. J'ai des pantalons tailored, donc c'est notamment Brute Cousin qui propose ça. C'est les pantalons notamment que les, certains militaires portent pendant les cérémonies. D'accord. Donc j'ai un, ouais. un British... C'est ça, j'ai un British... Royal ah, pour le Combat, quoi. Voilà. Ouais. J'ai un British Royal Air Force Tyler Pant, qui est, euh, donc c'est un pantalon habillé. Que voilà. tu mets euh, Oui, je le mets très souvent. C'est un pantalon bleu à pince, taille haute, ample. Voilà, que, que, qui passe en ville. Il y a la veste associée que je n'ai pas. Je porte le pantalon seul avec des pulls, etc. J'ai un t-shirt de l'US Navy, un t-shirt kaki en coton, col rond. Euh, voilà, j'ai un pantalon cargo aussi de la British Royal Air Force. Paris, c'est un cargo bleu, donc avec des poches plaquées, un tissu de mollet de coton, coupe droite. Je pense en fait qu'il y a du tri à faire dans les vêtements militaires et que si on sort des vêtements d'opération... Oui. Euh, c'est on... ce dont on parle là, en fait, effectivement. Ouais, et bah, on trouve des choses. Après, même sur les vêtements vraiment militaires, j'ai quand même vu des, ouais, des, des chemises militaires. Il y a, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose à faire avec ces chemises-là, les, 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 les OG107. Mais ça c'est ta... les... enfin, ça, ça, Vintage. vintage hein. facile, ça.
3: Mais le problème avec le Vintage, c'est que ouais, tout était militaire à un moment presque. Quoi. Les sneakers, les surchemises.
1: C'est caban. Même, ouais, chemise camo sur chemise camo, j'en ai vu un petit peu sur des sites comme Bunker, comme Brut. Il voilà, y a moyen de faire quelque chose avec ça, je trouve. Mais bien sûr, les vêtements d'opération, c'est autre chose. Quoi. Mais
0: avec du camo revisité comme ça, est-ce qu'on est encore dans le militaire finalement
1: Mais des vrais vêtements euh, bah, militaires qui ont servi, quoi. Des vrais vêtements. Euh... Parce que moi, j'ai un pantalon un camo euh,
0: chez Marichi, justement. Bon, c'est camo mmh. à la sauce Marichi, quoi.
3: Oui, oui, y a des, y a, on voit à la limite quand ils font des imprimés tigres, on les sent à moitié. Euh... À, la, à moitié redessiné,
1: c'est pas vraiment des imprimés tigres. Donc, euh, ouais, en fait, moi, simplement ce que je dis, ça, c'est que les euh, tous les vêtements militaires ne sont pas des vêtements d'opération, commando, etc. Quoi. Voilà. Bah, ils l'étaient à une
3: époque, mais aujourd'hui, on les voit plus comme ça, quoi. Enfin. Ça dépend. Mais quand tu parles de, de trucs tailleurs, il faut se dire qu'une bonne partie des, des grands tailleurs, à une époque, bah, leur clientèle, c'était qui C'était des militaires. C'était ouais. les militaires. Pour les parades, euh, hein, notamment. Je pense. Voilà. Mmh. Quand on pense aux t-shirts militaires, les sneakers les militaires, le vrai. caban, la marine. Les grands, les de côte, euh, manteau, manteau militaire, le trench militaire, ah, le bomber militaire. Donc on doit beaucoup aux militaires. Le cargo militaire. Ben, c'est ah, vrai, c'est ah, les aviateurs. Les, ouais. dans, les anciennes ouais. so dans les sociétés plus traditionnelles, tu avais, avais une connivence tellement forte entre le fait d'être un homme et puis, euh, puis l'armée à un moment ou à un autre, soit un service, voire, euh, voire le fait qu'il y avait plus de guerres, que c'est normal que le style masculin ait été autant
0: influencé par ces pièces-là, quoi. Merci ah, les gars pour cette, euh, cet éclairage. Donc je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore fait, à regarder la vidéo de, de Benoît, les secrets des vêtements militaires, vous allez apprendre plein de trucs. Vous connaissez un peu Benoît, il va jusqu'au bout du sujets. Et là, je peux vous dire qu'il est vraiment allé au bout. Je pense qu'on a, on a tout traité. Hein. Il y a des choses que j'ai oublié de dire en fait. C'est pas vrai. Bon, on fera un deuxième épisode. Qu'est-ce oui, que as oublié de dire de Une
2: heure. Non, je pensais à deux, trois trucs sur des types de vêtements, peut-être des tissus et tout. Mais, mais
0: l'essentiel est lié en tout cas. D'accord, plus que l'essentiel, je pense. C'est hein. oh, ouais, ouais. vraiment que c'est assez complet. Euh, comme la saison passée, on va terminer ce, ce podcast avec les cinq questions qui ont été transmises euh, par David. La première, c'est euh, « est-il possible de porter une chemisette à la mi-saison quand il fait plus frais » Vas-y, David. <rire>
1: euh, moi, je pense que c'est théoriquement possible, mais je ne le fais pas. Parce que en fait, ça sous-entend de cacher une bonne partie de la chemisette. Euh, avec quelque chose par-dessus. Bah, déco... Déjà, on peut pas ressembler mettre de pull par-dessus, parce que ça marche pas. Avec... Ça dépend le code de la chemisette, mais si c'est un code cubain, ça marche pas. Ouais. Donc, ça se sentant de porter quelque chose d'ouvert, un cardigan, un gilet, un blazer. Voilà. Pull
3: par-dessus, même... même en fait, la manche courte va casser au milieu, ça va être bizarre. Ouais. Tu vas avoir les boutons qui ressortent. Ah,
1: mais en soi, je pense que ouais, si on met un blazer par dessus, un blazer demi-saison, avec ouais, un presse... mais, mais du coup, en fait, ça change rien que ce soit une chemisette. C'est juste que
3: c'est ce que t'as. Et si elle avait été à manches longues, ça aurait été pareil, si ce n'est mieux. Donc en fait, Donc,
1: la question, pas... c'est plus
0: avec quoi porter une chemisette par dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on met par dessus une chemisette pour pas qu'elle se voit, comme tu dis. Voilà, ouais. La
3: même chose qu'une chemise, juste que t'as pas la chemise, alors tu fais avec la chemisette parce que as <rire> envie de la porter, mais. Mais ouais, c'est pas... Ou alors, on pense à des looks euh, qui revisitent un peu les trucs skate avec euh, le truc manche courte par-dessus les manches longues.
1: Ah oui Je me demande, c'est peut-être un truc qui se fait dans le streetwear actuel, moi je suis, moi, je suis vieux. Ouais, non, mais j'ai vu des, des looks un peu comme ça, ouais. <rire> un t-shirt manche longue, euh, genre blanc avec par-dessus une chemisette manche courte. C'est voilà. ouais, euh...
2: compliqué en tout cas, moi. Moi, je suis sûr qu'il y a des
3: choses bien qui se font comme ça. Et personnellement, ça ne me parle pas, mais euh, faut voir. En tout cas, je n'ai jamais rien vu en, en, ce, en ce sens. Mais c'est sûr que quelqu'un le fait bien quelque part, comme tout.
0: Jérôme, tu le conseillerais C'est mais... au cinéma, non
4: euh, Non, mais par contre, je crois beaucoup à la version euh, skate, euh, etc. Avec un street, street, main, euh, avec un sweat euh, manche longue et on peut mettre un truc par-dessus. Non, mais moi, j'aime bien la, la saisonnalité de la chemisette, justement. Ça rappelle euh, automatiquement l'été. Euh, personnellement, j'aimerais que ça reste comme ça, en fait. Mais...
3: Ben bah ouais, quand on, on veut abuser des trucs, après, plus personne ne les aime et on va de nouveau faire rebasculer la chemisette dans la ringardise. Moi, bon. j'aimerais bien qu'elle reste, cette
0: fois-ci. Eh ben, on est encore en été, donc vous pouvez continuer à porter des chemisettes. et vous le reste quelques jours. Et en ce moment, il fait particulièrement chaud à Paris. Peut-on porter une casquette avec un costume oui. Ou Un costume avec une casquette
1: Oui, pas n'importe quel costume et pas n'importe quelle casquette.
2: Ouais, ça, ça se tente.
1: D'accord. Alors.
2: alors si c'est le costume euh, gris anthracite pour aller à la, à travailler à la défense, euh, je dirais plus compliqué, mais. Euh, Donc quel genre de costume Un costume un tout petit peu. Contracté, oui c'est ça. Ouais voilà, avec des, des, des sneakers et tout. Moi je dirais que ça ça va faire ruler les, les, les puristes, hein, mais moi, je et, et, qu et quelle
0: va, casquette Casquette. Une euh... casquette de l'NBA quoi.
2: Non, une casquette assez sobre avec une belle matière, une petite flanelle, un beau tissu.
0: Pour
3: pour pour faire se rejoindre les registres comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est de puiser dans le, dans le très commun de, du rétro. Comme le costume est rétro, si tu veux le porter avec une casquette, tu prends une casquette qui a un air de classique, qui a un air de, et puis ça passe mieux par
0: association d'idées. Ça passe mieux. Que... Ça veut dire que c'est quand même pas trop ça.
3: Quoi. Non, ça peut bien se faire, mais, mais ce que je veux dire, c'est. Que... T'as une, une... Ça se rate facilement. Ouais, et puis en fait, t'as tu, tu, une sorte de... C'est un, un petit pied de nez aussi. Donc en fait, euh, un pied de nez, oh ben, quoi, ouais. comme une blague, hein, ça dépend de plein de paramètres pour la réussite. Finalement, c'est
0: comme les sneakers, avec un ouais, costume.
3: Avec un costume, ouais, c'est dans le même ordre d'idée. Après, la chaussure a quand même beaucoup plus de... Il y a des
1: résistances et des convictions beaucoup plus fortes sur les chaussures que sur les couvre-chefs. Genre, ah, on ne porte pas ces chaussures-là... Et donc, c'est notre Bergenberg qui fait ça souvent sur leur tenue. Drex, ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse ouais, aussi. Ouais, Ivy League, un peu comme ça. Euh, voilà. Et, il, y a donc un message, pas.
3: il y a un message aussi sur la décontraction du costume et sa perte de valeur ah, oui. formelle. Donc, on comprend qu'en fait, il y a des tentatives dans ce sens-là pour le, lui retirer l'austérité euh, qui lui colle un peu à la peau. Mais on est d'accord qu'on ne la met pas à l'envers non, avec un costume. Ah.
1: Tu... Ah, avec un même, costume, ouais. non. Ah, vrai, un peu... un peu ah, déjà un peu plus déjà plus... sans
3: costume, moi je suis pas pour, mais avec un
1: costume, objectivement tu cherches un peu. Mais, mais l'idée c'est un peu ça. C'est pas l'âge, hein. Rejoindre les rogites, c'est de rendre le costume un peu plus casual qu'il ne l'est et de rendre la casquette un peu plus formelle qu'elle ne l'est. Mais une casquette, ça peut être formelle. Non. <rire> non. Mais, mais il existe des casquettes en flanelle de laine, en laine froide. Plus élégante. c'est ouais, voilà, voilà. Donc c'est plus élégante qu'elle ne l'est, bien sûr, sans.
0: Euh, une question qui me semble un peu ancienne, elles ont, à mon avis qui revient assez souvent, euh, c'est pour ou contre les chaussettes blanches dans les tenues de ville Moi oh, je reste contre, je suis désolé. Il ne faut pas être désolé Benoît. Donc tu es contre le noir et les chaussettes blanches. Oui,
1: <rire> oui ça revient souvent. Ouais. Nicolo
3: euh, moi, je suis plutôt contre, sauf dans le cas où euh, elles font ce que doivent faire des chaussettes de base dans leur utilisation classique, c'est-à-dire euh, se fondre un petit peu dans le pantalon et ne pas contraster avec lui. Donc un pantalon euh, écru, ça marche. Voilà, pas. un pantalon écru ou blanc, en fait, des chaussettes blanches. De sport, moi, je suis un peu... Enfin, c'est un trip, c'est un trip Ivy League ou c'est un trip euh, sportswear euh, rétro. Dans les deux cas, moi, c'est pas mon trip, mais... Pour... mais ce... Toi qui es fan de Michael Jackson... Oui, bah oui, mais après. Je, je, je... Il a
0: pu rater des trucs, hein.
3: Non, mais tu vois, c'est. Enfin, il est. Surtout, je ne suis pas Michael Jackson. Hein. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, ça reste à déterminer. heureusement. Oui, euh, malgré c'est parce que, que je suis fan ouais. de. objectivement, euh, il n'avait et... enfin, pas les mêmes enjeux que toi et moi. Euh, non, les oui, parce est... que moi, c'est mort. Hein. Ah bon Oui ouais. Mais de son vivant, <rire> les enjeux étaient différents. Il y avait, par contre, il y avait un... la chaussette blanche avait un enjeu spécifique pour Michael, c'est que surtout sur la chanson de Billy Jean va
1: tirer le regard voilà
3: ou euh, en début de, de, de chorégraphie en fait le, la scène s'assombrissait et on ne voyait plus que Michael Jackson sous un projecteur le rôle ouais. de ses chaussettes blanches c'était en fait de contraster avec son pantalon noir dans la pénombre avec les spots et du coup quand ses pieds s'agitaient on ne voyait plus que, que ses pieds c'est comme des feux follets et d'ailleurs c'est devenu tellement symbolique que sur les pochettes d'albums euh, et stuff etc on voit le gant blanc on voit la silhouette du chapeau et en fait avec quelques traits on évoque Michael Jackson simplement avec ce contraste noir-blanc.
0: Super intéressant, je ne connaissais pas cette histoire. Donc du coup, tu vas dire, oui Jérôme, aux chaussettes blanches. Oui, je vie. pense que je vais me mettre aux chaussettes blanches. Peut-être qu'on va, va avoir l'impression que je marche plus vite.
4: On ne sait pas. Ou à l'envers. <rire> et Ou à l'envers. En euh, glissant. <rire> non, non, mais moi je ne sais pas, le, je suis un peu partagé là-dessus. Le, le mois d'aujourd'hui, je te dirais euh, pas trop, un peu comme Benoît, et, et, etc. Mais,
0: euh, celui demain peut-être que... Non,
4: celui d'hier qui regarde beaucoup de... De, de vieux films, de vieux
0: trucs, et de dire oui, avec des mocassins, et hop, c'est parti, quoi. D'accord. Ouais. Donc, les jours pairs, oui, les jours impairs, non, quoi. À peu près. Ah, D'accord. Ça peut marcher aussi. Quelle est la couleur de ceinture idéale avec des sneakers blanches, ça, pour le coup ah, C'est ah marrant. en peine enfin, de vous répondre. Ouais. Je
3: pensais que ça aurait été blanc, et c'est horrible. Je l'ai fait une fois, il y a longtemps. J'ai même acheté une ceinture écrue exprès, et c'est dégueu. Et pourquoi euh, le rappel de couleur est super fort. Euh, on se rend compte que le rappel de couleur entre chaussures et sneakers et, et ceinture, plutôt fait pour le former au départ, est pas forcément obligatoire dans le casual. Moi, je choisirais une couleur de ceinture pas en rapport avec les sneakers, mais en rapport avec le reste de la tenue, avec le pantalon, et je ne ferai pas ressortir énormément la ceinture ou alors euh, vraiment pas en rapport avec les sneakers quoi faut pas faut pas oui. chercher à les, les mettre en relation moi je suis partisan d'avoir une
2: ceinture un peu un peu fantaisiste donc euh, qu'il faut surtout pas essayer d'accorder sa en tout cas dans une tenue casuelle qu'il faut surtout pas essayer d'accorder sa cha... ses... Ses... ses chaussures y compris ses sneakers avec sa, sa... sa... sa ceinture parce qu'il y a une ceinture cobra grise euh, ça aurait été compliqué de l'accorder si... avec mes chaussures si j'avais c'est pas ta seule ceinture si. Non, j'en ai d'autres. J'ai une bah, une ceinture orange euh, Isaiah que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai un autre en cuir naturel aussi. Donc euh... tu
0: mettrais pas des sneakers orange avec ta ceinture Isaiah. Bah non. Non mais non. Pour,
2: pour le gris, tu as des,
3: des sneakers gris suede très jolis. Mais euh... ouais, mais quand même. Mais par contre,
0: pour moi, tu dis
3: en cajole, on le fait pas. Pour moi, on peut le faire en cajole avec de la chaussure qui n'est pas de la sneaker. Tu
0: vois. Moi, bah, je, je trouve ça. Ça fait, cool. un
2: peu, ça fait un peu bon élève. Un peu trop bon élève, tu vois. Ça dépend de ce que tu as autour.
0: Sur des couleurs plutôt sobres, non ça des... moi, marron, suis... mais... En
2: vrai, moi, je suis pas convaincu par ça. Je suis vraiment partisan la ceinture, ça, va être la petite touche de, de folie inattendue. Donc, euh, allez-y, faites-le et vivez
1: vos rêves <rire> avec une ceinture. <rire> Toi, David Alors moi, pour apporter une réponse, je dirais un, un fauve suédois. Oui,
3: en fait, un classique. Euh semi décontracté, qui c est, est ça. pas en rapport avec la sneaker.
1: Exactement ça. Donc le fauve, c'est un marron, donc on comprend, c'est pas trop intimidant. C'est suédé, donc c'est plus décontracté qu'un lisse. Ouais. Alors après, il y a d'autres options. Euh, je pense euh, et la deuxième option, donc la première option, moi je dirais un fauve suédé, voilà. Et la deuxième option, je dirais un tressé. Alors la couleur, je sais pas trop, beige. Oui, mais en fait, c'est par rapport au reste de la tenue. Hein. Oui, c'est ça, oui, ouais, ça. bien mmh. sûr. Mais euh, dans ces tons-là, voilà. Mais par défaut, ouais, je te conseillerais un fauve, euh, un fauve suédé, Et le Jérôme d'aujourd'hui?
4: Mais il a une ceinture, ceinture marron, et c'est un peu la seule ceinture qu'il a. Et donc, il a quoi euh, comme Quelque là. part... Euh, <rire> non, une ceinture. Et, oui, mais t'as quoi comme et chaussure, et du stickers, coup D'accord. Ben voilà, bah voilà ouais, t'es parfait, Jérôme. Mais est. je l'utilise, ma ceinture, pour le maintien, parce que j'ai pris une petite taille un peu. supplémentaire, C'est pas vraiment pour le... La... C'est pas un
0: outil de... C'est pas esthétique, C'est pas esthétique,
4: d'accord, c'est utile. Ouais, c'est
0: utile. Okay. Mais donc, si un lecteur te pose la question, te demande si c'est possible, tu lui diras... La, la, la réponse qu'a apportée Benoît est très intéressante et
4: j'aurais plutôt tendance à lui dire qu'il ne faut pas forcément accorder la ceinture et Yolo. les chaussures.
0: D'accord. Tu vois, Benoît, le, le pouvoir d'être patron. Comment s'habiller quand il fait
1: chaud et qu'il pleut Ça, c'est ah, ah, ouais. une question pour toi. Ah bah oui, David ah, oui. te l'a sélectionné ouais. rien que pour toi, je pense. Ah, il, ah, fait, ouais. il fait 23, il fait 24, il fait 25 ah, degrés, il pleut, tu fais quoi
2: bah, C'est une situation que je connais très bien en Pays Basque. Alors effectivement, les membranes deviennent trop chaudes et pour moi, la... Pour moi, la meilleure matière dans ces climats-là, chauds et limite, c'est le ventile. Je n'en démordrai pas, euh, parce que j'ai pu le tester 20 et 20 fois au Pays Basque. C'est la seule réponse. Ouais, franchement, c'est le ventile. En fait, ou alors, ce qu'il faut faire, c'est... Euh... Ah, mais non, ça ne marche pas. Pour, pour
3: moi, il faut assumer la douche. Non, non, il faut... En non gros,
2: soit tu t'habilles normalement et tu prends un parapluie, ouais. euh, ou soit tu, tu mets une veste en ventile. Le, pour moi, c'est la seule matière qui est capable de gérer bien la pluie tout en gardant une vraie respirabilité parce que là une membrane à 23 degrés tu vas ça va être un sauna ça va être un sauna
3: bah, ouais, si, si vraiment tu veux te protéger je suis d'accord avec Benoît après moi j'ai pas de problème avec prendre le fait de prendre une grosse pluie par ça arrive presque jamais ça dépend de la durée de la pluie quand t'es trempé, de toute façon, au bout d'un an, t'es trempé, il fait pas froid, c'est pas très grave.
0: vas euh... séché. Voilà.
1: Euh, non, mais moi, je le prends comme ça. Et,
2: et comme disait Bruce Lee, be water my friend. Voilà, <rire> exactement. Bien et, placé.
1: Et, et, au, et au pied, tu mets quoi, Benoît
2: euh, Au pied, ben alors, euh, effectivement, à 23 degrés, des, des, des souliers en gore ça va être un peu trop chaud. Des, espadr des espadrilles en ventile, par non, exemple. Non, surtout pas des, des espadrilles. Même en ventile en vrai, moi, pour le coup, en vrai, à moins qu'il y ait des grosses averses, quand il pleut, je ne me prends pas trop à tête. Hein. J'ai mes, mes chaussures habituelles, tu vois, de, que ce soit des, euh, des petites sneakers, des runnings, ou, etc., ou du, même avoir un peu du, du, du suède. Euh, euh, Peut-être pas des chaussures en toile, tu vois.
1: Ouais, ouais ça prend, ça prend l'ouïe. Parce
2: que pour le coup, si tu as, si as ta chaussure en toile qui est mouillée, en plus, en, en dessous, tu as ta chouette en coton qui est mouillée, ça va être galère de ouf. Sauf
1: si la toile, c'est du ventile. Mais c'est rare, les, les
2: sneakers sont ventilés, donc moi, je, chaussures normales en cuir... Euh...
1: Mais,
3: mais tu vois, moi, je préférerais limite avoir la sneaker en toile, supporter l'inconfort et ne pas risquer de, de dégommer euh, la, la petite sneaker en suédé euh, sous la pluie. Alors, ce n'est pas la pluie qui va la dégommer, mais c'est l'eau sale qui peut l'attacher ou euh, de devoir refaire tout le cirage de ma chaussure en cuir lisse, tu vois. Et je me dis, de toute façon, l'eau, à un moment, ça part, quoi. L'eau, ça mouille et ça sèche.
4: Voilà. Non, mais
3: bon. Et sinon, le parapluie...
4: Euh... Ouais. Jérôme, par Moi, je fais les deux. J'ai une parka en ventile et je rejoins là aussi. Bon, un Bob moi, c est, c est vraiment... Non, j'ai pas un Bob en ventile par ah. <rire> On va y en un Bob.
2: Ton non, non, le ventile est une matière vraiment fantastique. J'aime ai, beaucoup cette, cette, cette.
0: Et une matière, matière militaire euh, À la base Oui, il paraît. Il paraît, il paraît. Ouais. C'est toi qui l'as écrit. T'as pas écrit des trucs qui
2: C'est le débunkage Après, j'espère que tu as lu parce qu'effectivement, ça, ça fait débat. Mais oui, à la base, c'est
0: été... une espèce de mythe. Quoi.
2: Bah, c'est enfin euh, il faut lire le tout le débunkage que j'ai que fait par rapport à ça d'accord et... mais euh, oui effectivement et c'est euh, lié un peu au militaire le, le ventile c'est une très belle matière qui coûte un peu cher mais et pour
1: les chaussures je pourrais aussi conseiller du book bindé.
3: oui mais alors tu vas suer par euh, temps chaud dans le book bandé c'est le problème c'est que ah. est-ce qu'il vaut mieux protéger les pieds alors qu'il fait pas si froid ça dépend aussi combien de temps j'imagine que s'habiller, au bout d'un moment, s'habiller quand il fait chaud et qu'il pleut tout le temps, je suppose que si c'est pour une durée prolongée, on a d'autres enjeux que le style et on prend on des équipe. équipements ouais. adaptés, euh, je, je pense, Benoît, enfin des trucs de rando ultra léger, des trucs fait, fait pour, je, je sais pas ce qu'il y a, mais on n'en est plus au, au même point.
0: Et quand c'est occasionnel, moi
3: je, je joue à la roulette, et puis je sais qu'à un moment ou une fois ou deux dans l'été, je me prends une grosse saucée, ce sera pas grave.
0: Alors moi, je fais quelque chose de nouveau depuis que je connais Benoît, c'est que je regarde la météo en amont. Parce que je ne ah oui, jamais jusqu'alors. Mais alors ça, je, je...
2: ça alors les, les gens qui regardent pas la météo le jour, le, le jour même où ils doivent s'habiller, ça, ça me dépasse. Ça coûte 5
0: secondes. Mais là, il a fallu que je te rencontre
2: C'est un truc, je suis très étonné, ou même les, les gens qui, qui s'habillent pour aller en soirée, qui s'habillent comme si la température à la soirée n'allait jamais évoluer, n'allait jamais changer. Il y a vraiment, euh, ouais. c'est un truc qui m'échappe
0: totalement pour le coup. Mais ouais. vraiment, alors moi j'ai une excuse, hein. je suis né à l'époque quand Internet n'existait pas. C'est quoi ton appli météo de Rocco Beno euh, wizard Pro.
3: Ok. Est-ce que je me suis fait trahir par Apple tout, tout l'été? Ah oui, euh, euh, Apple, euh, non, ah, ouais, tout euh, l'été. Je... Mais vraiment, c'est-à-dire j'aurais dû faire. envoyer la météo à Apple. Bon bah le contraire, c'est ce qui va se passer. Vous pouvez être sûr. Il qu'il va pleuvoir. Non, non,
2: la météo Apple, elle est bidon. Moi, c'est vraiment wizard Pro que je mixe avec un. On va un procès, Benoît.
0: Elle est très bien. en fait, on n'a pas d'avis dessus. Bon, regardez par la fenêtre, il fait beau aujourd'hui. Ah
3: oui, Apple a dit ou pas dit Je ne sais pas.
0: J'ai eu beaucoup de plaisir à animer ce rendez-vous de rentrée. Pas de moustache, pas Merci à vous, les gars. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous à participer participez tous ensemble, collectivement. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez voir des sujets abordés dans ce podcast, n'hésitez pas à les soumettre, on les traitera avec plaisir. Vous pouvez nous interpeller. S'il y a des choses pas claires, vous nous le dites. Si vous voulez nous envoyer des mots gentils, vous nous le dites aussi. Ça nous fera toujours plaisir. Des mots moins gentils, c'est possible également. Je vous dis rendez-vous dans un mois. À très vite, bye bye. Salut. Au revoir. Salut.
1: Au revoir. Il y, y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions, c'est quand les gens disent, ah, ça fait plouf. Non mais
3: sérieusement, moi je trouve que les paraboots, Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans le parent.
0: Donc, euh, comment je dis qu'on arrête. Euh